0: 欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。最近大家都有感觉到有一系列的名词，一个关联的名词，最近是火红的不得了，那就是半导体跟地缘政治。这个我们觉得很奇怪，就是说，呃，半导体本来就在我们生活里面也存在很久了，可是现在突然一下变成好像半导体产业变成一个全世界，不管是。欧洲，不管是美国，不管是中国大陆，不管日本，各个地方都在抢夺的一个原件，就是半导体这个产业。突然它变得好高好高好高。那台湾又是半导体，因为有台积电的关系，还有后面的一系列的这些产业的呃供应链了，所以台湾的半导体产业一下子变成全世界炙手可热的宝物。那另外呢，就是地缘政治，那这因为中美的这个呃对抗。所以地缘政治呢，又开始变成一个很火热的事情。台湾一下子又在地缘政治里面呢，变成一个大家竞逐的对象。所以呢，半导体与地缘政治这件事情是最近非常非常热的一个题目。我们今天呢，要来跟大家选读的这本书呢，叫做《细岛的尾羽机，但是这个“尾羽机这个你听不懂是什么意思、啊？它有个副标题，我就一听就懂。副标题是《半导体与地缘政治》。我们今天请到的是这本书的作者，也是我很尊敬的国内的最资深、最厉害的这个所谓产业分析师，也是 DTIME 的这个创办人跟社长黄金勇，黄社长
1: 。郭定，还有佳音的朋友，大家
0: 好。其实大家可能大部分的人都认识、都听过呃黄社长啊、呃，黄社长的那个《工业即为标兵》。我觉得它的整个的历史大就跟台湾的这个 IT 产业从无到有，然后到高到闪亮，这整个过程你都全部都参与，对不对
1: ？我、哦、非常幸运哈，我是在一九八五年回台湾，嗯啊、然后八五年的时候，台湾有一个计划，就是做台湾电脑工业的研究发展计划。哦，好、啊，所以我们这一期当萌芽啊，对对，当萌芽。因为一九八五年我回来那一年有几个巧合，嗯，啊、第一个就是微软推出了 Microsoft 的 Windows。视窗软体是1985年。对，第二个就是说，台湾跟 IBM 有一个协议。对，就是我们利用 IBM 的标准，做出了 IBM 相容电脑。Compatible、啊。哎、嗯、，IBM Compatible PC。对，啊，相容电脑。那时候也是创造了一一阵热潮哦,哦，因为我们有标准，我们才容易跟嘛。对。如果没有标准，我们也做不出标准来哈、啊。那一九八六年 ，Intel 的 CPU 出现了，對那三八六 CPU， 對那是有标准的设计。所以台湾的电脑工业其实是从一九八五年开始起飞的。对，所以我供奉其圣，我就回来台湾，正好接到了。对，啊，所以就从那时候就开始。也我陪着一起走。啊、我我,我以前有个工作啊、嗯，就是每个月到中华民国海关查每一家公司的出口报单，看看你卖的多少，卖北欧卖的比较好，卖美国卖的比较好，那跟韩国的竞争的关系，跟日本的竞争关系什么关系？好，比如说我们专门在研究这个，哇这個、苦差事。但是好差事啊
0: ！现在是用网络啊，哦，是电脑一下就
1: 找得到了同。以以前我们到中华民国海关查资料的时候，是从早上待到晚上啊，就是你要查每一家公司的差异化的订单啊，比如说 IBM 委托一个订单是三千块美金一台，交给大同做做显示器，对，那这是什么样的显示器？你要去研究啊，对，好、啊，第二个你要知道说，哎，平均单价多少钱啊？类似的事情，所以你看。那个时候就是叫做下苦功啊！哦，那是基本功夫，对不对蹲马步。对啊，这很
0: 重要。哎、嗯，我就很好奇啊！今天请请这个黄社长来哦、啊，就是我们第一个想问啊，为什么半导体会最近变成全世界各个国家，因老美啊什么，每个国家都在争夺的对象，我们一下子突然一下火红起来了
1: 。这个有牵涉很多的问题哈、啊，大家知道哈、啊。新时代的电子业，我讲不是做电冰箱、洗衣机这种电子业哈、哦。新时代的电子业从个人电脑开始到手机，对。那现在慢慢要进入到车联网，对。啊、哦，这个过程里面，半导体的贡献值越来越高。如果我们知道哈、哦，汽车一辆汽车里面现在电子产品的贡献值已经差不多百分之四十，是。好、哦，那里面有很多是半导体，对。还有呢，产业转换的过程当中，半导体会扮演非常关键性的角色，对。比如说。以前汽车有后视镜，现在还有嘛？对啊、哦，但是你有没有知道，以三年五年以后可能就没有了，对，因为他用他用摄像头去 catch， 对，去抓到所有的影像，然后告诉你，哎，后面有车子接近或等等等等哈、哦。那这种东西的功能还有呢 ，centralize 就是你的中央控制功能，对，会触控屏幕啦，这些都变成电子产品。那有很多 IC， 好、哦，这是第一个。第二个就是说，大家要知道哈、哦，现在。当您手上您的手机，手机抓到了影像，或者是你接受到的讯息，你上了云端以后，背后有一个数据中心，数据中心里面有一个最重要的东西——伺服器，就是做电脑电脑运算的那一块。大家不要想把事情想太复杂。我先告诉大家说，看电子产品就是两个主要的功能：第一个，运算的功能，就是你资料进来，我帮你算啊、哦，这个什么时候回應你啊，等等等等。好，第二个就是你所有的资料，我需要帮你存起来。啊 ，storage 存储的功能，这两个、啊、好简单讲，就是说存储的功能在韩国人手上，嗯，因为韩国的记忆体很强、啊、那运算的功能在台湾手上，因为最厉害的七纳米、五纳米，对，全部在台台积电做。对对对。啊，所以现在全世界最快的电脑，它里面的晶片，对，超级电脑的晶片就是在台积电代工的。对，好、啊，所以大家会觉得说哇，台湾太重要了。对。那第二个就是说，我先跟大家报告，就是说我们拥有。半导体这个行业，基本上是中了乐透，因为台湾只有、啊，因为台湾只有两千三百万人是养不起这样的产业的。好、啊，但是我们运气好，就是说，为什么刚才跟大家讲，就是说，个人电脑一路走过来哈、啊嗯，因为我们发展个人电脑的时候，大陆还在睡觉、嗯，所以因为他他产刚刚说改革开放嘛，对、嗯、对，所以他不可能跟得那么快。这是第一个。第二个，我跟国定差不多，我们是婴儿潮世代。嗯、對,对对，我们那一代哈、啊、出生率很高。对。第二个，我们在念大学的时候，一九七零年代，对不对？对，一九七零年代不是个好年代，对，为什么石油危机？对，那我们又是婴儿草，我们彼此竞争很激烈，对不对？所以，我们念书就是一个基本的概念嘛，對念个好学校，对，养家活口，对。但谁知道我们念完研究所的时候，个人电脑起飞了啊啊！然后呢，我们政府就是一九七零年代也不想怎么办呢、啊，因为你们
0: 不管是什么人都变人才，对对对，都被需要，对对对，都被需要,對對、啊對對對被需要。人口红利那个时候是很明显
1: 的，还有呢。运气不好的时候，有时候是运气好的另外一面哈、啊。比如说，一九七年代有很多石油，有两次石油危机嘛。对。还有呢，台湾更惨。我们经历了对日本跟日本断交、退出联合国，然后跟美国断交，大家都不晓怎么办啊。对。啊，政府就有人来告诉政府说：“哎、欸，你要不要从美国那个半导体刚起飞、刚刚萌芽，你要不要引进半导体技术？”其实更不知道什么是半导體，不知道根本搞不清楚。对。电晶体都搞不清楚了，你知道吗？啊、以前李国鼎执政接待外宾的时候、嗯，经常是我坐旁边的，嗯，帮他解释。呃，因为他八十几岁，你叫他回答没有客人来、嗯，当然有时候他问我问题，但客人来的时候，总要有人帮他回答问题啊。你不能叫他八十几岁回答问题啊，嗯、所以都是我干的事情。对，他的办公室主任是我的副主任派去的，嗯、所以我当然很熟啊、嗯。好，那我现在回来讲说，一九七四年那个 RCA 计划。你知道我们有二三十位前辈嘛？哈，就到美国去取经啊！这里面带队的叫胡定华、啊，对,對，那个副手叫曹新成啊，对,對，然后接下来有史清泰啊，对对对,對，杨丁元啊，他们是什、啊、是
0: 电工研院电子所的對
1: 對。对对对对，他们就一批人到美国去，然后稀里糊学的回来。哎，这些人突然全部变成英雄，当然哦，哦，因为因为太棒了，最先
0: 进的东西，对，没有人搞得清楚。那其
1: 实重点是哈、啊，美国最好的人才不见得在制造业，嗯。好、哦，那台湾是把台大电机一批人全部派到美国去、嗯、去学，所以他们很聪明，回来就开始想说：，哎、欸，这个事情一定要这样干吗？我改换个方法。所以我，我国定我跟嘉音的朋友说英雄啊，有时候是成群结队而来，他们一来就很多个，嗯、然后呢，他们全部变成台湾半导体业的大哥，嗯、然后也因为这样，他们有经验、有基础，而且都很年轻嘛，时势造英雄，是我们是我们这一代，我比他们晚了几岁啊，所以。所以我就理解，其实我我们是得到他们的庇荫了，好，就哎、欸、他们做的很好，我们就哎、欸、卖点资讯给他们，卖点别的服务给他们，哎、欸、我们也活得很好啊
0: 。所以当时我们开始进入这个 IC 这个产业，我们开始发展半导体，从懵懵懂懂的开始，但是当时的这个环境又一批精英的加入，结果后来哎、欸、这个这个 IC 变成什么？变成各行各业的关键了。就刚,刚讲的。我们做任何东西，你现在都要有 IC 啊！如果没有 IC， 就跟没有大脑一样，没有大脑，那些东西跟一一堆废铁一样的在那边。所以你看，从汽车到任何任何我们手机每一样东西都要半导体。所以半导体有什么重要？不是因为呃什么什么原因，就是重要就是它是所有的物件里面最重要的一个元件，它是大脑。如果没有它，什么智能化，什么 AI 人工智慧，都一点关系都没有。我们要回到农业社会去，所以半导体很重要。我们要静点音乐，下一个单元我们再来跟黄俊勇社长，我们来聊一聊半导体的现况。现在刚,刚讲的是过去，我们要讲讲现况到底是怎么样的状态。嗯欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们的特别来宾是 DitchTime 的创办人也兼社长黄清勇黄社长。社长呢，刚刚跟我们，因为他在台湾的这个所谓半导体的产业从无到有到兴盛呢，他都全程的在旁边呃参与。他也是台湾在这个领域里面最重要的、最资深的呃产业分析师啊。那刚刚我们跟黄市长谈到。就过去这个娓娓道来，这个很有意思，就有非常多的看到那些领导人怎么样真知灼见，怎么样子看到大家都还没有看到的事情，就要求一些精英去呃国外去学习这个产业的一些技术。那当时就可能三十几年前就种下了这个这个种子哈、嗯，那发展到现在现况。就我们看到了很多报纸上讲的，就是说半导体在台湾，哇，台湾的半导体在全世界享有第一流的啊、呃、这个呃这个位置。我们在几个礼拜前，我们曾经有请这个呃林本坚，就是以前的这个、嗯、呃，以前的这个呃台积电的那个研发的那个副总，嗯、他讲说他们怎么用浸润式的这个制成，一下子拉上去了好几个世代哈，啊，变成保住他们这个在领先地地位。那我要请问，就是我们现在半导体的目前的状况是怎么样
1: ？第一个哈、哦，呃，最近台积电的刘德英董事长他在媒体上面有公开表达，就是说台积电拥有结构性的优势，这什么意思？大家可能听不太懂
0: 。结构性的优势
1: ，好、哦嗯，我认为他有三个。那我讲这三个的时候，刘、嗯、德英也在我面前，对，啊，他也赞成。他说：“我讲的三个是对的，哈、啊，什么意思呢？第一个，制程技术上面的领先优势，对，就你刚才讲的，本坚院士，哈、啊，他在他协助台积电这种浸润式的这种制程對，对，来改善了我们的竞争力，对。對那制程技术，我们做了很多的投资，大家可能知道，哈、啊，台积电现在是全世界市占率第一名的公司，嗯、第二名的公司三星大概是它的三分之一大，
0: 啊，只有三分之一啊。”
1: 哎、欸，我我讲的还是客气。以
0: 前好像两个人还拉扯来拉扯去
1: 啊。啊我我讲的是客气。台积电去年的营业额是五百六十八亿美金。对。三星晶圆代工的营业额是一百八十八亿美金。哇。三分之一，这是第一个。但是三星的营业额里面有百分之三十七是内部移转的营业额、哦。哦，所以理论上哈、哦，台积电至少是三到四倍大。对。那意思是说。台积电现在的制程能力，比如说它做研发，它通常有百分之八的研发预算。对，意思是说，三星如果它的研发团队要跟台积电一样大，它要投资百分之二十五。
3: 对
1: ，否则它没有办法跟它竞争。对，好，台积电的研发人员大概有一万人，三星大概三千人。对，所以你比较起来就知道說，说你就算有钱，你也没有研发人员，所以制程技术短期内要超越是非常的困难的。難对，好，这第一个。第二个是客户结构的问题。嗯。台积电有五六百个核心的客户、嗯，那三星可能只有一百出头。那什么意思呢？全世界最尖端需求的客户全部在台积电，所以台积电已经知道明年后年大概会涨成什么样子。嗯、甚至台积电透露消息说，明年他们的营业额，比如说已经有三百多亿美金已经入袋了。嗯，就是意思是说我生意还没做了、嗯，他们先把钱给我绑产能。對對,對,對,对对。好，所以客户的结构是第二个优势、嗯。那第三个优势就是 ecosystem。就是你的生态系的问题，嗯嗯、比如说，全世界最好的半导体设计工具的公司，好、啊、IP 的公司都很乐意，或者材料设备公司都很乐意跟台积电合作，因为台积电是他们最大的客户，所以这个结构上面，台积电拥有非常明确的结构性的优势。对，好、啊，那我们预期哈、啊，二零二五年之前呢、啊，全世界大概没有人有机会挑战台积电的现在的优势。二零二五年，对，至少 2025，、啊、我讲还是客气。现在我们看到新闻上面有很多信息，
0: 就是说、哦，哎呀，老美不是在讲说要把这个半导体产业拉回美国本土吗？对对对。然后这个中国大陆说要请全国的力量啊来发展半导体的技术，嗯、对不对,对？好像看起来每个人都在摩
1: 拳擦掌，那我们还可以这样保持优势吗？这个跟过去的产业发展历史有关。哦、好，我们一开始开场的时候跟大家谈到说，半导体业其始发基于一九七零年代。哦、对。那一九七零年代在发展半导体的时候，通常除了做半导体之外，你得同时做设备材料，你得、嗯、你得同时有一些软体。对，所以基本上这些产品跟技术，我讲材料设备，基本上都在美国、日本、欧洲的手上。对，那台湾跟韩国在一九八零年代开始发展半导体的时候，对，其实我们是国力有限的国家。
3: 对呀、啊，大家不要忘记啊、哦！一九
1: 八三年、八五年的时候，嗯、台湾的两千块人均所得，嗯，好、啊，韩国不到两千块，我们都嘲笑韩国啊、嗯，你凭什么做半导体啊？对，全世界人都嘲笑他，我们也不认为他可以做得起来、啊对，对，但是三星做起来了。三星做了一件事情，他把重心放在记忆体；那台湾做了一件事情，台湾把重心放在晶圆代工，这两个不太一样，啊
3: 、所以我们
1: 都各做一半对。对，所以我们的国力不够嘛，我们就做一半，对,对不对？对。当你越专注的时候，我们其实很清楚的策略就是说，我们利用有限的资源，在局部的市场取得压倒性的优势。对，好、哦，再加上台湾的半导体，因为个人电脑产业的蓬勃发展，对，所以要创造很多进口替代的需求。是，比如说个人电脑里面的电源管理 IC， 或者是那个屏幕的驱动 IC， 这种东西比较简单。那台湾就，哎、欸，我不要跟别人买，我自己设计。所以您知道吗？从一九八七年第一家半导体设计公司开始出现以后，嗯，台湾的半导体设计产业就蓬勃发展。国定，你是不知道我们的 IC 设计占全世界的比例多少？不知道，二十四。哦、啊，这不是重点。哎、欸，这是软体。哎、欸，是，
0: 对不对？哎、欸，我们有
1: 五万一千七百个半导体设计工程师在我们的 IC 设计产业工作。嗯、但是，我想问你另外一件事情：你认为韩国的市占率多少？韩国的半导体不比我们差、啊。对啊，哎，你认为它多少？也没有概念呢。哎，一趴啊
0: ，一趴，那差太远了
1: ，对吧？而日本也一趴啊、嗯？你知道为什么吗？嗯，因为它没有出海口，什么意思呢？我们的 IC 设计做完之后，我们可以卖给宏海、广大人保、伟创、音业大都可以卖，我们还有工业电脑可以卖，对，所以我们有很多出,出口。那韩国不一样，韩国做完半导体只能卖给三星
3: ，
1: 哦，因为它没有出海口，它的结构化就太。大集团导向是好、啊哦。如果我现在告诉你说，三星每年跟台湾买很多电子产品，你有本金啊？三星三星没有灭台计划、啊，三星是不得已才把订单交给台湾、啊、因为他今年的营业额，三星可能会到两千四百亿美金。两千四百亿美金的东公司太小东西不赚钱的東西，东他不会做，他不想做。所以呢，你知道吗？我们台湾的记忆体公司看起来都做记忆体，我们的华邦、旺宏，很多半导体都可以卖给三星所以，因为三星的技术可能很先进，对，但是比如说电视机用的记忆体，它就不需要那么先进了、啊，好、哦，所以他就跟台湾买啊，那台湾也赚钱啊，所以大家分工。所以
0: 台湾是这个价值链供应链比较完整，
1: 是不是,我们是？我们在面对 Massive。多元无穷变化的市场，我们有最好的能力满足人家。就是说，我们做刚刚讲的低阶的东西，我也可以做。对对对对对，高
0: 阶都最高阶我们也有，像什么以前联发科做这个手机的很多的东西，对对对,對，从做白牌的那个贴牌开始做，对山寨,寨开始做到现在很高高阶都做，所以
1: 等于是说，台湾这个完整的供应链、完整的价值链，而而且相互激荡。我会告诉你说，哎、欸，我大概需要什么？你能不能做？那、嗯、很多是同学啊，嗯、很多是科学园区附近的人啊。嗯、所以我们我们的沟通成本都是交通大,大学，什么清华大学。我我我们之间的互动很好，嗯、信赖度很好。对，啊，再加上台湾的隐形冠军哦，很多是电子业，嗯，然后呢，我们就很快的到股票市场上市。对，我们也募集社会的资金，所以快速的成长。所以您知道吗？到去年年底那一天，台湾有八百零一家上市柜的电子公司。我们的营业额是九千四百亿美金，你知道吗
0: ？今年会超过一
1: 兆美金所、欸、以台湾就变成一个电子国王国、啊。我们本来就是电子王国、啊，对不对？所以你、啊、你去看那个電子那个工厂《隐形冠军二点零》这本书的作者，他研究隐形冠军三十几年。对，他说，除了欧洲的德语系国家之外，隐形冠军最多的地方就是台湾。那台湾自己本身就是隐形冠军，因为大家都不知道台湾做那么多、嗯。所以问题回来就是说，我们谈地缘政治的时候。其实我们不是只有半导体，有地缘政治上面的影响力。我们的供应链，我们也有很强的影响力。我们的红海、广大人保伟创，还有很多不同类型的电子公司，都是整个供应链里面不可或缺的一环。所以，台湾现在占有的这个
0: 在半导体的地位，它不是一下子可以来到，它是经过三十多
1: 年来这样一个个累积上来的。对，正好就是太幸运了。对我跟我讲说。两千年以前，大陆没有这个实力嘛，他也没这个机会。第二个，韩国人就把重心放在记忆体，日本呢被美国打得爬不起来，对。但美国人说啊，制造我搞不了，对。好、哦，第一阶的时候啊，算了，给你们台湾人做，我们就越做越大越做，因为我们也没对手，对。再加上我们那个量产制造的公司哈、哦、，HP、d 戴 l 苹果就把订单一直交给我们，对。那我们就一直做，一直做，越,越做越厉害，越来越好，对。啊、因为别人都没经验、嗯，所以呢，整个 Ecosystem 整个生态系哈。无可替代。所以我们要进点音乐。下一个单元，我们再
0: 请青永社长了来跟我们分析半导体产业。其实呢，现在尤其在疫情过后，我们看得到它正面临一个重要的转折点。这个转折点其实跟过去跟未来都有非常重要的关系。嗯台 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 g o g l Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定，今天我们的特别来宾是 Digitime 的这个电子时报的创办人黄青勇社长。刚刚我们跟青勇社长也聊到。就是说，其实半导体在台湾这样一路走过来，它有偶然也有必然。它可能当时在那个状态，大家还搞不清楚什么是半导体的时候，几位政府的领导人就花了很大很大的人力物力去国外学，然后就把它移进来。但是呢，这些精英呢也没有呃辜负大家的期望，就把这个半导体产业在台湾呢，其实那个时候是穷的要死的时候，嗯，要资源没资源。那可是呢，就把它生根了、落叶。那也因为这个世代的这个这个所谓产业上面的一些呃互补控呃互补性呢、啊，所以我们在开始在夹缝中就开始慢慢慢慢慢长大。到现在，我们已经变成全世界啊、呃、数一数二的这个，应该讲就是领先的这个半导体、嗯。所以当走过这三十年，最近因为地缘政治的关系，所以我们可以看得到。台湾这个半导体已经变成各个大国、各个重要的国家来争相夺取的对象、标的物。大家以前说我们是台湾是第一岛链嘛，嗯，可以可以可以可以干什么？可以堵住这个中国大陆。那现在我们发现，您说的这叫科技岛链，嗯，对，台湾的这个高科技以半导体为核心的，造成了另外一个岛链。对，最近不是有限制，不可以去，有些东西不可以卖到大陆去，有些东西不可以卖到什么什么地方去，啊，这些看起来这是一个很重大的转折点，这跟过去是不一样。我要请教社长，您们谈谈看，我们目前正在一个什么样子的啊
1: 、呃、这个转折的点上面？基本上哈，我们观察半导体应该从两个不同的角度，第一个就是市场面。全世界的市场是五千五百六十亿美金左右，好、嗯，那这个市场呢，其实来自两个部分，第一种就是 IC 设计公司，第二种就是系统整合元件制造厂，对，这很有名的叫英特尔，对，好，比如说德州德州德州仪器，对，它本身有设计能力，也有制造能力，这个叫 IDM， 对,对，那个别它没有工厂的，那个叫 Fabless。就无晶圆厂，就 IC 设计公司啊，啊，台湾最有名的就是联发科嘛，联发科啊，瑞昱了哈，联咏啊,啊，这些公司都很成功。对，那现在全世界的前十大 IC 设计公司呢，大概有三家是台湾的，所以我们大概占了全世界二十四个 percent。好、啊，所以我们要知道这是高附加价值的。嗯嗯、我刚才跟国定兄也谈这个事情，我就说我们有五万一千七百个 IC 设计工程师，现在在台湾一年的产值。跟附加价值大概是台湾 GDP 的 2.4 四个 percent， 二点怎么概念呢？ 2 4就是宜兰人一年的 GDP 的总产值，好，比比那个宜兰还多，因为宜兰46万人，台湾的 2% 对，好，那我们是 2.4 第二个，宜兰46万人哦埃及设计业只有5万人哦，所以大概是埃及设计业人均的附加价值是宜兰人的10倍。那你要不要这个行业？是啊，好，所以它是个很棒的行业哈。就是第二个。它无所不在，它会放在很多不同的地方。像您还记得吧？今年年初的时候，德国、日本、韩国，甚至他们的部长都跟我们要晶片，哦啊、对不对？对对对。为什么？你知道晶片？你知道为什么？缺货。哎，我告诉你，记忆体哈、哦，嗯，记忆体缺货的时候啊，你就记忆体少放一点，就还可以。就你本来是五百一十一一兆个 GigaByte， 对对对，就减成两百五十六，对对,對,對、哦，所以大概 OK 嘛。对对对对,對、哦，好。但是。逻辑晶片、运算的晶片少一颗都不行，不行啊，当然不行，对不对？对、啊、所以功能就没有了。对，但问题来了，全世界的汽车产业哈，如果因为台湾的半导体做不出来，它都不能动，它不是今年呢、嗯，对，因为汽车平均寿命是十一点九年，对，就十二年，十二年汽车都没有服务哎，对，就是因为少了这一块 ，GDP 少多少？我告诉你，工业国家，美国、日本、德国、加拿大。墨西哥这些国家的 GDP 大概通常有8分之八是汽车工业的贡献，是汽车出不来對，对所有的国家都是很大的伤害。啊
0: 、很明显，我们最近你就说在2022年啊、嗯，你现在去买德国的车。他交货都很久
1: 哎、欸啊，不止这样子，听说有些功能帮你取消了，因为比如说简简化是，呃、啊，已知阳春版，以前是按一个按钮可以自动调整的，啊，现在就是告诉你拍谁没有，因为那个镜片没有，好、哦，假设是这样子哈<笑>、哦，就是这我们不要污蔑德国人哈、哦，就是阳春呃，德国的戏车还是很好，还是很重要哈，对、哦，重点不是这个，重点就是说，哎、欸，那德国有三家很重要的半导体公司，那为什么不自己做？对，好、哦。第一个，它产能出不来；第二个，它们通常有百分之三十五到四十是委托台积电联电代工的
3: 。哦，
1: 好、哦，那我们的问题来了，那你为什么不自己做呢？哦，因为它的效率成本没有台湾好嘛。所以我们的技术优势，我们的呃生态系的优势，所以让很多全世界新的产品，它必须仰赖台湾的制造业。对，台湾的半导体业，这是我们最大的优势。另外一个就是说，您有看到那个红海，红海在。积极推动它的电动车嘛？对，好，大家想一下，以前台湾基本上几乎没有汽车工业，现在多了一个红海。他说，我们三年之内要达到全世界百分之五，哇，都是多赚的。你了解我意思<笑>？我们是涨出来的，别人是会消下去。对，你，你开始知道哈？比如说 Toyota 丰田汽车，如果它的卫星厂有两千家，那里面可能有五百家到一千家，以后它的功能都不存在了。我跟你讲，后视镜没有了嘛？对。哦，或者是其他防撞的啦，这些都是电子产品啦、啊。所以大家要知道，汽车只是会移动的行动电脑而已啊。对，好、哦，所以汽车会变成我们电子业装了四个轮子的电脑。对，哦，汽车会变成电子业。对，好、啊，所以我们从第一代的电脑叫个人电脑，第二代的电脑叫手机，智慧型手机嘛。现在第三代的电脑叫汽车嘛。对，所以我们生意还做不完。那你想想看，所以这就是转折点是特色是，对不对？现在现在如果。台湾整个圣诞体系被打破，对，那我先预告，我说如果是这样的，很不幸的发生战争啊，等等等等，我认为全世界的经济不是十年的问题，甚至会更长，大黑暗期。嗯、那我们除非我们绩效、啊、才会干这个事情。大家要知道，八十亿人里面有多少的经济是仰赖跟台湾有关的供应链、嗯，所以美国人很紧张，德国人很紧张，英国人很紧张。所以他们现在理解台湾在中间的重要性，對那大陆当然对台湾很有兴趣啊。对，嗯，对，所以说我们现在在这个地缘政治角度来看，虽然大家
0: 都要禁足我们，但是这个等于是各方呢又呈现了一个所谓的动态的这个平衡啊。对，大家说谁也谁、欸、也不敢
1: 轻描伤害我们台湾这个这个半导体。对对,對。那大家只看到台积电，只看到联电，其实不止。对，大家都知道哈。半导体最后一个流程是封装测试，对，封装测试台湾也占了全世界一半以上，哎
0: ，对啊，好、啊哦啊，我
1: 们的日月光、日月光啊、立成啊，哈、哦，这些公司都很成功对，对不对？这是第一个。第二个，您知道吗？全世界的半导体零件卖到市场上去，百分之三十五通过零件通路上。对，零件通路商最大的是谁？最大的是大连，大，大,连大第二名叫做文业，对,对我们还有全科，还有很多不同的公司，所以这个行业啊，也有两千亿美金呢。所以我们对全世界影响很大，对，超大的，对，好、哦，那过去因为我们台湾提供了很多金资金的资源对，对，人才的资源，经验的资源，所以大陆的山寨机搞起来，是因为台湾的联发科跟大连大这些公司把 i n f 英富的产学，把那个关键元件元素，我们整个配套做起来，所以它很容易去跟上来。如果台湾这个阶段这个环节打破了，那你要重建，对，哦，那那不是三年两年的问题，就等于是说，好像是一个大脑没有了。那你这个这整个物件
0: 就就就就我也曾经跟大陆的学者讨论过这个事情了
1: 、哦。大、嗯、陆学者告诉告诉我说，打仗不难，收拾残局那才是大问题。对啊，我想大家都理解的这,、啊、这样的情况
0: 。所以我们从啊、呃、这个地缘政治的角度来看，虽然我们啊、呃、竞争非常激烈，中美的这个对撞是看起来是越来越激烈，嗯、但是我觉得我们台湾它还是有保有它的关键的价值在那边。所以虽然看起来情势很紧张，但是我们觉得怎么样让我们的台湾的半导体能够继续掌握那个关键的位置，继续保持那个关键的价值？我们要进点音乐，下一个单元我们再来请黄金勇社长来跟我们谈一谈未来半导体产业的展望是要往何处去。
2: Well, it can. There's a Bible in my left hand and a pistol in my right
0: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。今天我们的特别来宾是我们在国内对半导体的产业，是我们被誉为最资深、最专业的产业分析师黄金勇社长。王俊勇社长，他刚刚讲到，前面讲到他是这个长期的庆应在这个 I T 的产业里面。但我们从呃刚刚我们的交谈里面，我们大家可以知道，半导体在产产业在台湾一路走来，步步为营，一路走来有多少多少人的心血，多少多少人的努力，哈啊，多少多少人的爆肝，然后才走到今天这个地步。我们现在最后一个单元，我们想要来请教。
1: 这个社长就是
0: ，那未来的展望是什么
1: ？我想我在今年的七八月以前，哈，嗯，我大概都跟大家讲，未来的电子业，台湾的电子业是黄金十年。未来，哎，还是黄金、哦？那我认为，因为产业结构太适合我们了。Okay. 就是我们过去啊，我们需要两个脑袋想这个问题。第一个就是说，我们过去接 OEM 大型订单，我们还是很厉害，红海、广达、人保伟创很厉害。对，啊，第二个就是未来 decentralize。分散型的生产体系，对很多新兴的市场会带来新的机会，对，所以以前是技术导向、嗯，未来是应用导向，对。那应用导向，因为它差异化很高，别人也做不来，对。所以您知道、啊，全世界做 EMS 制造，就是大量制造的这种公司啊，它的总产值四分之三是台湾公司的贡献的，四分之三、欸，四分之三，那等于是百分之七十，七十几啊，对。好、哦，重点是什么？越南、菲律宾、印尼、印度都有一个 local king。在地的大哥，那在地大哥都只二三十一美金，对，所以我的问题说他们会是我们对手吗？不一定、嗯。第二个，我们也想办法让他们变成我们的合作伙伴，对，而不是对，因为我们没有办法派一千个人、一万个人到印尼、越南、菲律宾去打工嘛，对，不太可能嘛，对。所以第二个，台湾人要有更开放的心胸，对，就如果我们能让全世界重要的国家对让他们没有技术能力的工人有好的工作机会，这件事情。台湾人对全世界是很有贡献的，所以我们现在需要世界观。第二个就是说，我们过去之所以成功，是因为我们的国土小，我们人口密度高，对，所以我们的工厂是精巧型的，所以我们效率非常好，效率好。好，那些问题来了，十五年前张仲谋就告诉我，对，十五年前哦，十五年前哦，新竹以北没有十二寸厂的土地，就是因为他要一定的规模嘛，哈、哦，所以我们现在想尽办法挤挤挤挤挤出一些。生产基地可以给半导体用，但你认为五年以后呢？三年以后呢？我们还有吗？对，我们没有土地了，我们没有工厂、嗯，我们没有人。台积电它现在也开始把很多的触角。第二个也需要，对不、啊、就是说，全世界。我刚才为什么跟大家谈到半导体、对德国、日本的问题？因为德国、日本的汽车工业所需要的半导体，如果它没有办法适当的掌握的话，你认为德国跟日本的汽车工业还有还有前途吗？嗯，他就必须跟台湾合作。对，那第二个就是说。台湾跟日本之间的关系，日本过去被,被美国的广场协议啊这些所、嗯、所压抑嘛，哈、哦。那日本跟台湾人之间的合作没有障碍，对，好、哦，就是日本知道，如果他需要最先进的制程，他必须找台湾。那台湾也知道，在做量子技术啦，在做记忆体计算啦、啊、这种东西的时候，先进的技术，台湾也需要日本的技术跟人才，还有呢材料设备，日本都有。对，所以台湾跟日本之间的合作。是天作之合、嗯，所以日本也需要台湾，台湾也需要日本。这个跟以前不一样，以前台湾人是拜托日本跟我们技术，现在是哎、欸、大家平起平坐，對甚至我们占点优势。对，所以这个是我们现在很大的优势。对，最后一个就是说，我们必须有那个国际观，必须知道印度的汽车是全世界第五大市场，进入摩托车是全世界第一大市场。他如果要搞电动车，不找台湾行吗？对，所以我们必须有更开阔的胸襟去协助别人。就像你书上写的
0: ，对，要国际分工。对，大家一起分工。
1: 对，在产业里面，你做这一块，我做那一块，然后变成一个完整的。对，對最后全部找台湾。嗯啊，因为前面那一段都你们做。对，那最后要整个系统的解决方案的时候，因为台湾最有经验。嗯，他不找我们，他们风险很高、啊所。所以我们的关键价值、啊。对对对，所以我们帮助别人越多，别人给我们的知识会越多、嗯。所以我们知道，我们已经到了这个阶段，我们必须有这样的认识。对，那在这本书里面讲到了，他说，在美中这个。
0: 这个冲撞的这个格局之下，我们台湾半导体的发展策略又是如何
1: ？我刚才讲就是说，如果你知道十二寸厂一个十二寸厂需要七八十亿美金，您认为作为十二厂的钱都从台湾自己出吗？为什么要这样做？好、嗯哦，比如说我们的面板，大家知道我们有电面板双雄，对，现在亏了很多钱，对不对？对对对。好、哦，那我们以前有一个中华英馆的、啊，中华英馆的厂为什么大同那个为什么不卖给印度？嗯啊、嗯，印度根本不需要最先进的面板厂，对啊，啊啊、所以我们没有去铺成这样的事情，所以我们要告诉印度人，你十四亿人口，里面有百分之七十的家庭，你的电视机不需要超过四十二寸，你就用最、嗯、最最成熟的制成，嗯、你没有风险嘛？对对,對，那台湾就教你嘛，对对，那五年以后再把先进的技术交给你，对,對,對,對他，他他应该循序渐进，那印度人搞不清状况，印度人就认为说他要一步到位，他是世界级的大国，嗯、所以这个就是说很多政治人物他的误判。就是大家在台湾，你看到很多政治人物，他很多人就问我说：“哎、欸，你应该常常帮政府上课啊。”我说：“啊，如果平常不听课，我讲一次，他会相信我吗？”所以我，我我很重要一个观念，就是曾国藩讲的：“如果临阵未能早起，嗯，哦、啊，如果平日未能早起，临阵未闻临阵忽能早起者，就是你,你,你早上不起床，啊，然后打仗的时候突然可以起床，那不可能。<笑>就是说你要知道，<笑>你要知道，就是说。<笑>對對對對”如果我们这些官员，你要了解半导体，你要常常听，因为它太重要了。你不要告诉我说，哎，我们约个约会要谈两个一两个月以后拍谁？我也没时间。你是政府，我是民间，啊、所以我我做我的事情，我也很乐意协助社会。但是你的观念如果是旧的观念，那、啊、我也没兴趣。那你觉得我们的未来的发展策略应该是往何处去？我刚才讲就是说 ，leverage 啊，简单《孙子兵法》里面八个字：取用于国，因粮于敌。对。取用于果就是把台湾最好的资源搂，都都在手上，不在手上。好、哦，就像张忠谋，他是 show hand， 说哈的台湾最好的资源、人才、土地，什么全部都有。他打世界杯，他也是很厉害。对，这个叫取用于果。好，因两于底就是，哎、欸，我们为什么成功？因为我们把美国的 NVIDIA、AMD 什么这些公司全部都到台湾来、啊，他就变成我们的客户。对，看起来是敌人的。对。好、哦，因为英特尔会跟他竞争吗？嗯、但是它变成我们的粮食，因粮于敌嘛。對所以我是建议了，大家可以再把《孙子兵法》重新研究。一下。里面有太多太有趣的议题。那我们如果用科技来演绎这些事情，大家会发现说，我们很容易找到我们的答案。对，所以刚刚讲说，其实这个这个价值链、这个供应链
0: ，到这个时点，我们开始要做一些变化。其中最重要的变化就是国际分工。国际合作，然后让我们这个呃这个价值链可以找到一个全球大家一起来来做，一起找到位置的这个概念
1: 。没有错，因为台湾的电子业今年光上市公司，对上市贵大概可以到一兆美金。对，那他的 working capital 可能是两千亿美金，但我们应该去协助新创的人，对，利用电子业的资源做很多创新的应用。对，好、啊，所以我们要让年轻人觉得有机会，世代的落差要去要去填平。对，那政府。或者是民间产业的落差也要去米平，对，因为政府可能不不是很了解这个事情，好，尤其是政治人物，你可以看得出来嘛。今年去年增加了八千亿的税收，但是他没有拿来做产业发展基金呢、啊，对，所以你赚你的，我做我的，对，好、哦，所以这中间如果这样的落差，那太可惜了，这、就是太可
0: 太重要的事情，对对,对,对，尤其在这个时点，最后还有一点点时间，您、嗯、能不能给我们做一个半导体与地缘政治的？这个大的这个课题的一个
1: 结论，你的观察的结论，我们看到中美贸易大战当中，台湾要扮演的角色可能是守门人。好、哦，守门人，我们是 gatekeeper， 我们也是 bridge，、哦、我们也是桥梁啊、嗯哦。什么意思呢？美国如果卖给大陆哪些东西不能卖，它会有台湾这边来控制。比如，哎、欸，你台积电不准卖什么啊？宏海、广达、人宝不准帮大陆做什么，它就会变成这样的情况。好、嗯哦，第二个就是说。通路商也会扮演关键角色。第三个 ，UL、SGS 这种公司发认证标准的，都会在台湾发。对，所以这些东西呢，让台湾变成世界级的守门人，这一件事情呢，台湾很重要。最后一个就是说，生产基地分散的话，我们开始要去注意到越南、印度、印尼。这些国家，菲律宾这些国家跟我们之间的关系、嗯，所以大家不能说，哎、欸，反正他跟我没什么关系，他也不是我重要的收入，现在不能这样讲，因为我们现在开始往南走，对，新南向，不要说过去不成功，未来就一定不要，所以我们要知道不断地去创新。他们还是有人口，还是有市场，六亿五千万人、啊，然、啊、印度有十四亿人、啊，那、啊啊啊、怎可以
0: 怎么可以放弃？不可能，不可能。啊、而且他又离我们这么近，哎、是是。所以从地缘政治的角度来看，我们台湾的半导体。绝对是我们的护国神山，我们很清楚的。如果在未来我们能够掌握这个脉动，继续跟全世界的各个地区、各个国家，我们一起来合作，创造新的价值链，创造新的这个供应链。这个未来，我们台湾这个位置在地缘政治里面还是有它独特的价值。是我们今天非常谢谢呃 ，Digitime 的创办人黄清勇社长来我们节目里面跟我们来分析。目前最热闹的半导体与地缘政治，谢谢社长，谢谢，也谢谢大家收听，我们下集再会。